0: Digital Transformation, social commerce, AI, virtual reality. Viviamo in un mondo in continua trasformazione. Cosa? Ma soprattutto come comunicheremo domani? Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group, e questo è Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. È il podcast che tra analisi, spunti e preziose testimonianze affronta i grandi topics del mondo della comunicazione insieme a importanti attori del cambiamento. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Paola Donelli, Portfolio e media leads Mars Sud Europa per quanto riguarda i prodotti confectionery, pet care e food. Benvenuta Paola.
1: Grazie, grazie del vostro invito, un piacere essere qui con voi oggi.
0: Ciao Paola, benvenuto ancora, siamo davvero entusiasti di averti i nostri microfoni per questo podcast e confrontarci con te oggi, ma prima di tutto vorrei proporti un vero o falso eh, rispetto a questa frase che a breve ti citerò. Allora, la frase è, le campagne di marketing tradizionali hanno perso efficacia nell'era digitale, vero o falso?
1: Beh, a mio avviso falso, direi falso, nel senso che le, le campagne di marketing tradizionali vanno integrate in qualche modo con quelle digitali per raggiungere consumatori, shopper che sempre più hanno un processo d'acquisto che non è lineare, è sempre più fluido ed è omnicanale, quindi integra touch point digitali e tradizionali, quindi entrambi sono imprescindibili per costruire campagne di marketing efficaci.
0: Allora intanto per iniziare avrei piacere di avere da parte tua una panoramica delle attività di Mars Incorporated e del tuo ruolo.
1: Certo, eh, volentieri. Partiamo magari dall'azienda, partiamo da Mars. Eh, Mars Italia rappresenta nel nostro paese Mars Incorporated, che è di fatto una delle principali multinazionali alimentari a proprietà privata nel mondo. Ha un giro d'affari molto grande perché ha un giro d'affari di 45 miliardi di, di dollari ed ha oltre cent'anni di storia, nata nel 1911, fondata da Frank Mars. Ehm, in Italia è un'azienda di dimensioni medio-grandi, eh, circa 400 milioni di fatturato, e impiega 250 associati e qua c'è la prima specificità, ci piace chiamarci associati, non dipendenti, proprio a sottolineare la, l'unità di intenti e di visione con, con l'azienda. Probabilmente il grande pubblico conosce Mars per le barrette al cioccolato, in realtà uno dei grandi altri business di, di Mars è il petker. Eh, Mars è estremamente attiva nel pet care, anche in Italia, con marchi molto noti come Cesar, Shiba, Pedigree, Viscas, quindi ha una, una presenza molto forte nel pet care, e opera anche nel settore delle cure veterinarie, quindi creando un vero e proprio ecosistema in ambito pet care. Per esempio è presente in Italia con Anicura, che è una rete di cliniche veterinarie, oltre 35 cliniche in cui diciamo, operano oltre 1000 veterinari, quindi un intero ecosistema. Eh, venendo invece al mio ruolo io sono appunto portfolio e media lead per Mars Sud Europa Cosa significa? Di fatto io guido le strategie di marketing per Mars nel Sud Europa che per noi è Italia e Grecia, il cluster formato da Italia e Grecia, per tutte le categorie in cui operiamo, quindi confectionery, care e food, il che significa definire qual è il miglior portafoglio prodotti e brand per competere efficacemente nel nostro mercato e attivare questo portafoglio con strategie di marketing, di comunicazione e media il più efficaci possibile.
0: La sostenibilità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono ormai temi imprescindibili per qualsiasi settore produttivo. In che modo Mars sta integrando la sostenibilità nelle sue strategie di marketing? Puoi condividerci qualche iniziativa o progetto che racconti questo impegno verso la sostenibilità?
1: Sì, volentieri. È un tema estremamente importante per noi. In Mars tutta l'azienda sia a livello locale che globale è guidata da un purpose molto specifico che è il mondo che vogliamo domani iniziano come facciamo business oggi e quindi Mars porta avanti un impegno di sostenibilità eh, proprio a 360 gradi che guarda al futuro con un piano molto strutturato chiamato Sustainable in a Generation Plan proprio a sottolineare il fatto che essendo un'azienda familiare Mars ragiona in generazioni non in trimestri o in quadrimestri come magari le, le aziende quotate normalmente sono portate a fare Con questo piano, eh, Sostenibile Generation Plan, Mars agisce con con dei progetti molto concreti su diverse aree legate alla salute del pianeta, a migliorare le condizioni di vita delle comunità con cui interagiamo nell'ambito della della catena del valore, a nutrire il benessere, a trasformare il packaging e quindi proprio l'azienda sente la responsabilità di eh, rendere il nostro pianeta un posto migliore e e sente il fatto che anche un'azienda privata debba avere un ruolo concreto. Nel, un ruolo nel, nel limitare l'impronta ambientale, proteggere gli ecosistemi, quindi dare il proprio contributo. E una delle iniziative più significative in, in questo ambito, in ambito di sostenibilità ambientale, è il progetto Shiba Hope dove Hope vuol dire proprio speranza, che è il nome del più grande programma al mondo di ripristino delle barriere coralline. Di cosa si tratta? Di fatto le barriere coralline sono a rischio, la salute degli oceani è a rischio a causa del cambiamento climatico, del sovrasfruttamento, dell'inquinamento e se non si agisce in qualche modo eh, le barriere coralline sono destinate a scomparire nei prossimi anni. E quindi proprio per questo Marsa ha deciso di scendere in campo con questo progetto finanziando con investimenti di oltre 10 milioni di dollari a livello globale la ricostruzione delle barriere coralline in diversi punti del mondo proprio perché più corallo oggi significa più pesce domani come si sa i gatti sono ghiotti di pesce proprio per questo il brand Ciba che è un noto brand di di cibo per, per gatti si è fatto ambasciatore di questa iniziativa di fatto con questa iniziativa Mars sta uh, attivamente impegnandosi a ricreare la barriera corallina in, uh, in diverse zone del mondo per costruire più di uh, diciamo 185.000 metri quadri di barriera corallina ricostruita, che vuol dire, per dare un riferimento pratico, oltre 150 piscine olimpioniche. E questo impegno è già visibile se ciascuno di noi, ciascuno di voi va su Google Maps. Eh, digita eh, Sulawesi, Hope Sulawesi, Shiba Hope Reef in Sulawesi in Indonesia, si atterra a visualizzare la scritta Hope ricostruita sul fondo del mare con eh, appunto i corali ricostruiti, quindi, talmente grande da essere già visualizzabile con, con Google Earth, quindi un segno concreto di un'opera, eh, di un impegno concreto per ricostruire la salute dei nostri ambienti eh, marini e è già stato misurato che dove le, le operazioni di ricostruzione sono già avvenute è, eh, diciamo, si è ripopolata la, la, la popolazione ittica, sono aumentate le specie rappresentate, è aumentata la dimensione media dei pesci, quindi si stanno già ottenendo risultati estremamente visibili di impatto di questa azione. Quindi è un progetto enorme, eh, super affascinante, che vuole però trasmettere anche proprio un messaggio di grande positività e di, di essere anche di ispirazione anche per altri attori che anche se ci sono appunto trend eh, generati dall'uomo che impattano il nostro pianeta, si possono in qualche modo arginare, trasformare, eh, diciamo, eh, risolvere con un'azione concreta.
0: Come sappiamo il nostro settore è caratterizzato da cambiamenti e continui innovazioni. Come gestisci il cambiamento nel tuo approccio strategico e anche nella gestione del team? Per assicurarti che i brand che gestisci rimangano comunque rilevanti e competitivi sul mercato.
1: Ma sì, sono d'accordo che il il cambiamento è l'unica vera costante del del contesto attuale. Diciamo che la capacità di affrontare il cambiamento è oggi un fattore critico di successo sia per i professionisti che per le aziende. Io credo che la parola chiave sia proprio agilità cioè agilità nel, nel cogliere il segnale di cambiamento e evolvere i propri comportamenti, le proprie strategie per adattarsi, e adattarsi con agilità. In tutto questo penso sia fondamentale l'ascolto, cioè la capacità di leggere i dati in modo da riuscire a intercettare il cambiamento con anticipo, ai primi segnali, ai primi segnali di discontinuità, essere in grado di accorgersene per comprenderlo, per poi mettere a punto risposte efficaci e risposte veloci perché penso che un'altra variabile fondamentale nell'affrontare il cambiamento sia il tempo e anche il, il, un cambio di mindset Diciamo da, da tempo in Mars ad esempio è cambiato molto l'approccio non si parla più di pensare ideare una strategia perfetta prima di passare all'azione ma si adotta un, sempre più un approccio test and learn si prova, si, si agisce si implementano dei de, de test a volte si fallisce si impara eh, si scalano i learning e in un processo che diventa diciamo sempre più fluido, più iterativo, più, più dinamico quindi questo sia, penso sia uno dei modi per diciamo riuscire ad affrontare in modo efficace il livello di cambiamento che stiamo affrontando
0: Quali sono secondo te gli elementi chiave di una strategia di comunicazione efficace nel contesto attuale? E in particolare come ci si può assicurare che i progetti trasmettano in modo coerente i messaggi di brand ai consumatori
1: uh, ma in termini di coerenza diciamo che dato l'elevato numero di, di brand che fanno parte del gruppo Mars la nostra strategia di marketing si aggiorna continuamente con nuove campagne per comunicare i, i diversi brand come i diversi brand e, e possono rispondere ai, ai bisogni dei consumatori però a prescindere dalle singole attivazioni credo che di fondo andiamo sempre cercando una coerenza di fondo con quello che è il nostro purpose aziendale come abbiamo visto anche prima. Con il, l'esempio di Shiba e poi in termini soprattutto di essere diciamo mh, sicuri di passare i messaggi giusti ai consumatori giusti, interessati ai nostri messaggi, Mar sempre più adotta un approccio data driven quindi noi diciamo, sfruttiamo estremamente il dato nelle decisioni di marketing cosa vuol dire vuol dire che appunto l'uso avanzato dei dati che ha reso disponibile delle nuove tecnologie ci permette di eh, comprendere meglio i, loro, i consumatori i loro comportamenti le loro preferenze e, e questo ci consente di raggiungere i consumatori che possono essere più interessati al nostro messaggio essendo un'azienda anche di pet care, per noi è fondamentale parlare ai proprietari di cani e di gatti e non disperdere eh, investimenti su consumatori che possono non essere interessati ai nostri messaggi quindi la raccolta dei dati ci consente di fare questo E non solo ci consente anche di seguire il percorso del consumatore, da quando acquista i prodotti per un cucciolo a quando acquista i prodotti per un cane più più in età avanzata o con particolari problemi di di, di dieta, per riuscire appunto a personalizzare i contenuti e le risposte rispetto appunto alle specifiche esigenze di vita dell'animale. Quindi questo ovviamente ci viene consentito dai mezzi digitali, dalla grande potenza di dato dei mezzi digitali, però come dicevamo prima è poi importante integrare anche questi mezzi con i mezzi più tradizionali, non potremmo mai comunque in questo momento prescindere anche ad esempio dalla televisione per raggiungere ampie fasce di popolazione in target e e quindi l'integrazione dei dei mezzi digitali e tradizionali ci consente di di fare in modo di raggiungere i consumatori giusti con i giusti messaggi e anche con la giusta efficienza.
0: Paola, grazie davvero per essere stata con noi, abbiamo preso un caffè davvero intenso e molto interessante. Mi resta un'ultima domanda prima del termine di questo podcast. Le partnership strategiche possono giocare un ruolo significativo nel successo di una marca. In che modo Mars collabora con altre aziende o organizzazioni per rafforzare il proprio posizionamento? Ci sono delle partnership recenti che hai trovato particolarmente efficaci? Uh,
1: Ma Tornerei a, a, a parlare del, del progetto Shiba Hope di cui accennavo prima, nel senso che è anche un esempio di come lavorare in partnership possa amplificare i risultati di una campagna. Perché infatti durante questa, le, le attività di Shiba Hop ehm, era previsto che anche i consumatori fossero coinvolti e potessero contribuire direttamente alla raccolta fondi che finanzia l'opera di ricostruzione della barriera corallina. In che modo? Con una grande partnership di grandissimo respiro tra Mars Inc. e Google. Eh, come come avveniva, ogni visualizzazione con pubblicità di uno specifico copy online su YouTube, che era appunto il film che fa crescere i coralli permetteva di generare una donazione a favore di The Nature Conservancy, che è il fondo che supporta la ricostruzione della barriera corallina quindi grazie a questa partnership è stato diciamo un primo la prima volta, un primo esempio in cui il 100% dei fondi da raccolta pubblicitaria di un canale YouTube sono stati monetizzati per uno sforzo di sostenibilità, quindi una, una partnership estremamente innovativa tra due attori di grandissima portata e un diciamo, ehm, grandissimo esempio di come si è riusciti ad integrare un intento più nobile che era appunto la, la protezione degli ecosistemi marini all'interno di una campagna di marketing utilizzando appunto strumenti innovativi e anche collaborando tra due grandissime realtà.
0: Grazie, grazie Paolo per il tuo contributo, è stato davvero molto interessante e lo sarà anche per i nostri ascoltatori. Si conclude così Radio Com Café, il podcast di Libera Brand Building Group che immagina e racconta il mondo che verrà. Per entrare a far parte del futuro e ascoltare inediti insight sugli argomenti del momento, ascoltaci su Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata con il prossimo attore del cambiamento